1: В этом эпизоде мы ругаемся матом и говорим о сексе. Если для вас это неприемлемо, лучше послушайте выпуск с Виолетой Зеленицкой о том, почему не стоит делать бизнес с бойфрендом.
0: Все хорошо. Она встает, довольная собой, начинает меня тянуть за собой в сторону горизонтальной поверхности. И в этот момент происходит следующее. Она поворачивается ко мне, говорит... «Извини, пожалуйста». Я первый раз, наверное, видел, как лицо человека меняется от нормального цвета к абсолютно белому за секунду, а потом обратно меняется к абсолютно пунцовому цвета вот э, малины. То есть, девочка говорит «Извини, пожалуйста», и дает просто такой залп длевоченый мне.
1: О, боже мой. Привет. Меня зовут Кристина Вазовская и это «Провал». Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Подкаст устроен следующим образом. Я приглашаю интересных мне людей, они рассказывают свои истории, и мы обсуждаем, что для них значит провал. Мы будем открыто разговаривать о неудачах, которые ни на что не повлияли, но сильно задели, о смешных провалах и тех, которые изменили жизнь и помогли узнать себя. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, присылайте ее на адрес провалподкастсобакоджумал.ком или в телеграм-канал подкаст Поехали! Сегодня у меня в гостях Юра Белоцерковский. Привет, Юра!
0: Привет, привет! Юра,
1: мы с тобой не договорились. Как мне себя представить?
0: Это очень хороший вопрос. Я пью и знаю всякое.
1: Да хорошо, я представлю Юру за него. Мы с Юрой знакомы... Наверное, лет пять уже. Мы оба из Питера. И Юра невероятно симпатичный молодой человек, с окладистой густой бородой, с невероятным чувством юмора, и живет он в Сан-Франциско. И Юра, я абсолютно серьезно думаю монетизировать свой подкаст методом продажи твоих контактов своим слушательницам.
0: Ну, как бы, опять же, мое согласие на это есть. Хотя, конечно, ну вы сами понимаете, да. Я.
1: Юра очарована, очарованы его чувством юмора, очарованы твоей, Юра, откровенностью, и поэтому я очень рада, что ты согласился, откликнулся на мой зов, поговорить о сексе с мужской точки зрения.
0: Ну, как бы, да, с чьей еще?
1: У меня к тебе такой сразу насыщенный вопрос. У меня есть несколько знакомых, чуваков, которые очень хотят или планируют переезжать в Сан-Франциско, но их пугает один вопрос. Они мне сказали, что в Сан-Франциско какая-то невероятная гендерная диспропорция и женщин там очень мало по сравнению с мужчинами. Это все слухи, ложь или есть в этом зерно правды?
0: В этом есть безусловное зерно правды, потому что скажем так, Сан-Франциско это не самый худший пример этой ситуации, потому что вот тут немножко к югу от Сан-Франциско есть город Сан-Хосе. Угу. Ну большинство it компаний они все-таки сосредоточены немножко ближе к Сан-Хосе. Угу. И вот его э, местные жители называют МНХС. Там соотношение, по-моему, 1,3 к одному, если я ничего не путаю.
1: То есть, как-то в Тиндер очень грустно заглядывать.
0: В Тиндер довольно грустно заглядывать. Но тут еще это еще умножается на то, что даже если мы считаем, если мы берем эту герман, ну, диспропорцию в абсолютных величинах, она мало о чем говорит, потому что большинство барышень оказываются внезапно замужними.
1: А, вот так вот.
0: Многие программисты сюда прилижаются своим. Ну, плюс есть еще странная специфика именно города Сан-Франциско, которая, ну, скажем так, в Калифорнии вообще довольно расслабленный штат, по большому счету, во, во многих отношениях. То есть, если, допустим, есть Нью-Йорк, в котором люди все на стиле, там такие одеваются, то основной стиль Сан-Франциско, это в случае с мальчиками, это шорты и шлепанцы, а в случае с девочками это йога, пенцы, худи.
1: Честно, это не так плохо, да?
0: Это, это прекрасно совершенно, когда ты на себя это все натягиваешь. Но когда ты, понимаешь, выходишь на улицу, идешь в бар, угу. то ты как бы, ну так типа, проводишь глазами по сторонам, и ты, ну типа, у тебя глаз ни за что не цепляется, все примерно одинаковые.
1: Давай на этом остановимся чуть побольше, потому что один из самых популярных вопросов, которые мне присылали девушки, например, я сейчас даже процитирую, что важнее, платье, то, что под ним, или душа, спрашивает москвичка Н. И несмотря на настроение... Дурацкая. Она такая же москвичка. Как была.
0: Это зависит от того момента времени, в котором вы в данный момент, времени и пространство, в котором вы в данный момент находитесь.
1: А, раскрой, пожалуйста.
0: Как известно, для того чтобы состоялся контакт,
1: контакт okay.
0: необходимо какое-то первичное разучился в русский язык. Скажем так, Роланд Барт, рассуждая о фотографии, называл это свойство пунктом. То, что цепляет взгляд. Это совершенно не обязательно какая-то осмысленная часть лука там, неважно, внешности. Это что-то, что делает русского языка великого и могучего, что делает твой взгляд остановиться на... Mm -hmm. вот. То есть это то, что привлекает внимание ну, в, в текущий моменте. И дальше, мне кажется, что это абсолютно непредсказуемая вещь для разных людей. То есть, кого-то кого привлечет платье, кого-то привлечет профиль, кого-то привлечет стрижка, кого-то привлечет там, жест. Глобально все упирается в то, что, насколько, насколько все это органично.
1: Ты сказал, что какое-то повальное засилие худи и йога пенс тебя не очень пунктирует.
0: Нет, не пунктирует. Причем это еще на самом деле это еще упирается в определенную, как это сказать, одинаковость.
1: Одинаковость, окей.
0: Okay. Да, то есть э, понятно, что если все одеты в одно, а кто-то а кто приходит, одетый во что-то другое, это всегда привлечет внимание. Но дальше может быть обратная ситуация. Ты понимаешь, что если прийти в бар в коктейльном платье и на каблуках, это будет странно. И это, будет, ну, это как бы, типа, что происходит вообще? Это, может быть, не то внимание, которое, которое было желаемо. Поэтому, да, я сразу сделаю сноску. Я не какой-то там эксперт имени, по, эксперт с мировым именем по психологии, не какой-нибудь там коч ху там, вот эти все. Учитель известной истины и всего прочего. Просто, чтобы не оговариваться каждый раз... Все изложенные мною мнения, это абсолютно субъективные. И в большинстве своем я отлично понимаю, что они даже не обобщаемы. То есть это исключительно оно работает для меня так.
1: In my humble opinion.
0: И у меня есть гипотеза на этот счет. Она совершенно не должна быть истинной.
1: Поверьте мне на слово, что Юра такой симпатичный и очаровательный, что это не худший человек, на чьи гипотезы нам стоит с вами опираться. Спасибо.
0: Ну, ты понимаешь, что очаровательный – это не значит, что у него там как бы не разверзаются бездны тьмы, из которых не лезут к тулху в обнимку с сатаной и не начинают выплясывать под лепса.
1: мы в течение следующего часа узнаем, выплясывают, у тебя там что-то под лепс или нет. К о платьях и каблуках. Давай так. Я в Лондоне частенько была слишком напидориной, но как бы я ни одевалась, никогда, была, никогда не была недостаточно напидориной. я хочу уточнить, что я сегодня себе заказала э, новые кроксы с такими э, лепесточками оранжевого пламени. Так что, ну, у меня стандарты напидоренности не очень высокие чтобы сразу люди понимали.
0: Здесь есть, безусловно, вопрос, где ты крутишься. То есть, скажем так, ну вот, если есть, типа, как можно одеться, там, 0 на уровне, в общем, можно там, в плюс, там, да, они одеваются где-то на минус 200. То есть это даже неплохо. плохо. Это как-то странно. Как бы опять же, да, я не люблю осуждать людей за то, что им удобно. Просто если мы говорим конкретно о внешнем виде, то стандартный внешний вид в Сан-Франциско очень низкие. Как только ты попадаешь в какую-то плюс-минус творческую тусовочку, там все, конечно, гораздо лучше с умением людей подать себя. Да и, в принципе, с дисбалансом тоже все гораздо лучше, то есть его там гораздо меньше. Uh -huh. Но в силу некоторых социоэкономических причин эти, этих творческих тусовочек Сан-Франциско становится все меньше. Со страшной скоростью.
1: Я недавно гуглила, сколько там стоит квартирка на Airbnb на неделю. Угу.
0: Это даже не, даже не на Airbnb, да.
1: Я просто уже третий год подряд обещаю Юре, что я приеду к нему в Сан-Франциско жить на диване. Юра с каждым годом приглашать меня все более охотно, потому что я не еду. Чего
0: терять-то да?
1: Да-да-да-да-да. Кристина, да, конечно, приезжай, да сколько хочешь. Короче, ладно, давай двигаться дальше. Мы говорили про платье. А,
0: платье то, что под платьем, и душа.
1: Ой, ты запомнил?
0: Я записал.
1: Он записал. О, боже мой, я прям все покраснела. За мной кто-то записывает. О -о 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 -о.
0: При внешнем, при первом контакте, столкнулись друг с другом, скорее всего, сыграет платье. Ну, платье в общем смысле, да, то есть внешний вид и подача себя. Это не столько напидоренность, да, это сколько, как это сказать, адекватность. Ситуации адекватность себе. Ну, да, в первую очередь, себе. Это обычно видно, когда человек чувствует себя не в, твой, не в своей тарелке, несмотря ни на что. И ну это неловко.
1: А насколько важно? Ну, в плане у тебя было такое, что вот ты снимаешь платье и такой типа Ну. А...
0: Да, нет, скорее. Ну, потому что все-таки вы же. Ну как? В моем опыте обычно все-таки сначала поговорили немножко о чем-то. Okay. Я могу сразу сказать, что для меня, как бы один из самых больших turn-offs – это когда в глаза видна задняя стенка черепа. Там как бы ничего не поможет. Ты говоришь с человеком, да? А в глаза видна задняя стенка черепа. И тогда, ну, как бы, бессмысленно продолжать,
2: что-либо. Из трех черепных ямок на внутреннее основание черепа: передняя, средняя и задняя. Задняя представляет собой наиболее глубокое образование.
1: Для меня самый такой сексуальный момент, наверное, это чувство юмора. Ну, то есть, если мы на одной волне, и нам вместе смешно, это 1000 баллов плюсом, если вообще нет, тысяча баллов минусом, но по уже собственному жизненному опыту я поняла, что на качество секса это не особо влияет. Нет,
0: честно. это безусловно не влияет, но вот как бы конкретно именно, именно полное отсутствие какой-то малейшей мыслительной активности и, да, прямая линия на цифлограмме. Это сексу мешает.
1: У тебя были какие-то истории с твоей или с женской стороны, когда чуть, -чуть допинга было многовато, это как-то заканчивалось не так сексуально, как начиналось?
0: Да. Одна история ровно с моим участием. Там сложный вопрос, было ли там было многовато допинга, или просто иногда полезно поспать. Uh -huh. История свелась к тому, что я банально уснул в процессе, и что, конечно, добавило грусти ситуации, уснул я, будучи геометрически сверху...
1: Как? Извини, пожалуйста. Как?
0: Сладко! Проснулся я уже утром. Я, конечно же, очень-очень большим уважением отношусь к барышне, которая вот в этот момент не встала, просто не вылила на меня, там, не знаю, стакан воды или не и просто не хлопнула двери и не ушла. Да нет, проснулись мы вместе. Просто на меня странновато с утра. Как бы факт остается фактом. То есть вот какой-то процесс шел, какой-то процесс шел, а вот там... Здравствуйте, доброе утро.
1: Я, я, давай. Наверное, это был очень как-то утомлен жизнью.
0: Не, ну, как бы понятно, что количество допинга там было явно больше, чем стоило. Угу. Явно я был действительно не сильно не выспавшись. Но, то есть, вот о, оба фактора сложились, и как-то, ну, ну, получилось
1: неловко. Но ну, на самом деле про сон это один из самых популярных сюжетов, потому что, например, одна наша слушательница прислала мне такую милую небольшую историю. Сейчас я ее прочитаю. На первом курсе в течение нескольких месяцев Я старательно окучивала одного знакомого И посылала сигналы в космос Для того, чтобы наши отношения Перешли на новый горизонтальный уровень Смеющиеся эмоджи И вот в одну, как мне тогда показалось Счастливую ночь, мы встретились в клубе И при поддержке некоторого количества алкоголя Решили поехать ко мне Все было неплохо до того момента Пока я не удалилась на 5 минут в ванную Чтобы исключить все факторы, которые могли омрачить Да, долгожданное событие Что ж там за факторы, но ну ладно. Объект моих воздыханий, как я и предполагала, ждал меня в кровати, но уже в компании сновидений. Шшшшшш. я его не стала, накормила завтраком и отправила его в своясье. Могу добавить, что мальчик был очень скромный и мило смущался по утру.
0: Сигналы в космос полезно посылать, если ты хочешь привлечь внимание внеземных цивилизаций. Если привлекать внимание земных цивилизаций, то стоит присылать сигналы чуть более направлен. Но на самом деле я очень, как это сказать, сочувствую отношусь к обоим участникам этой истории. Хотя, с моей точки зрения, утренний секс часто бывает лучше, чем вечерний.
1: Ой, я согласна. Но только, знаешь, не, не совсем... Вот мне нравится такой, типа, ранний утренний секс, когда еще можно поспать после.
0: Exactly, да. Yeah.
1: Ну, то есть не то, что, типа, все, и встали на работу к новому дню. Уху, продуктивность.
0: Начинаем утреннюю гимнастику. Делай раз, делай два, делай три. Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад... Вдохните на месте,
1: шагом, марш! Три, три, По поводу сигналов в космос. Еще один популярный вопрос, такой даже большой блок вопросов. Звонить или не звонить первой? По поводу навязчивости и женской инициативы. У тебя есть какие-то мысли на этот счет?
0: Женская инициатива – это восхитительно. Ты не представляешь, сколько лиц разбито знаменитым жестом фейспалма, когда барышни пытаются послать сигналы в космос и как-то прозрачно намекнуть,
2: mm -hmm.
0: прозрачно намекнуть, потому что, опять же, говоря за себя, я абсолютно не понимаю намеков. Вот абсолютно. Это раз, а два, я считаю, что вот то, что сказано словами ртом, mm -hmm. Это правда, а то, что не сказано словами ртом, того нет.
1: Ну вот, а вроде как вот этот вот мужчина должен быть охотником, и если все просто, интерес пропадает.
0: Ну, во-первых, я ни у кого ничего не одалживал, поэтому я никому ничего не должен. А во-вторых, в этом есть зерно истины исключительно в том, что должен быть интерес, загадочность и так далее. Но... Есть у меня подозрение, что это наш вот этот вот культурный бэкграунд, связанный с, с классическим литературным сюжетом о преодолении героя всякого говна. Угу. И в конце он, значит, получает некую часть принцессы.
1: Не пугайтесь странных звуков. Сейчас Юра будет наливать себе вискарь.
0: Упирается все в то, что во-первых, иногда бывает, ну, как бы слишком сложно. Зачем? Ну, вот, типа, зачем? Вариант, когда Иван-дурак там начинает претерпевать всякие приблуды. Во-первых, там принцесса в конце, да? К ней прилагается много всяких плюшек. А во-вторых, он дурак!
1: А такой вопрос, ты говоришь, да, я намеков не понимаю, но намеки же тоже бывают разные. Например, вот мой любимый формат — это то, что как бы не свидание, но может им стать постфактум в пострефлексии. Ну, допустим, сходил ты с девушкой, не знаю, в бар, и вроде как бы вы не говорили, что это свидание, но вдвоем и как-то милые, и флиртуете. И если она тебе говорит, Юра, не хочешь зайти вот ко мне домой, э, не знаю... Еще попахал весь пить или випить на чай. Это как бы намек или она тебе прямо проартикулировала?
0: У меня есть прекрасная коллекция музыки, лютневой музыки 16 века, как мы все знаем. <музыка> вот ты очень озвучила хорошую вещь, когда то, что не является свиданием, но может стать таковым по факту. Мне правда очень нравится даже не просто этот формат, а вообще вот такой подход к жизни, что, кстати, интересным образом перекликается с американскими реалиями, в которых все ровно наоборот.
1: А, расскажи про это.
0: Опять же, я не буду говорить, что это правило, но статистически такое случается чаще, чем нет. То есть люди как бы вполне четко, как бы заранее обговаривают, что у нас дейт, или нет, у нас как бы типа casual. Вот мы, мы пошли чисто попухать. Mm -hmm. Это довольно... Забавно, с учетом нашего бэкграунда культурного, в котором все строится на каких-то недоговорках и не и таких полус, полу, полунамеках. С одной стороны, это довольно приятно, когда люди четко знают, что им нужно. С другой стороны, иногда, иногда это, вот, вот это вот то, как раз, о чем ты говоришь, культурный бэкграунд дает о себе знать. Что да, мы не идем до свидания, мы просто пошли в бар, и мы совершенно не, мы совершенно не собирались ничего делать, я просто зашел посмотреть коллекцию людьевой музыки и выпить чаю. А то, что мы потом проснулись утром, ну, как бы, извините, вот в этот момент мой любимый смайл, вот этот вот с пожимающим плечами человеком должен быть вставлен.
1: Я предлагаю включить историю одного нашего слушателя, аудио, вопрос, аудиоисторию точнее.
2: Поехали. Привет, Кристина. Большое спасибо тебе за твой подкаст. В частности, мне очень понравился последний выпуск про сексуальные провалы, если так можно назвать. Ну и, конечно, хотел бы рассказать про свои какие-то истории, которые случились со мной но ну, в сексуальном плане. По молодости, ну, как <laughs> совсем у меня были только первые отношения. Мы были верны друг другу, и все было замечательно. У нас был нормальный секс, но, по крайней мере, нам не было, чем, не было с чем сравнивать. Вот, я надеюсь, ей тоже. И мы все упробовали на себе, все было замечательно, все было прекрасно. И в один момент я делал ей кунилингус, и провал заключался в том, что она заснула. И со мной, возможно, это было первый раз в такое в жизни. Ну, я видел в каких-то фильмах, там «Американский пирог» там подобное. Думаю, я как-то это не заметил, вот. Но провал в квадрате случился в том, что когда я заметил, что она э, заснула, случилось еще более худшее, она прям в этот момент... Э, <правит> у нее случился метеоризм, если так можно выразиться. Ну, еще общем, откровенно говоря, она прям, <правит> прям пукнула мне прям в нос и в лицо. Это было... Ну, не знаю, не унизительно, <смех> но я, конечно, рассмеялся, отчего она и проснулась. Потом, конечно, она очень сильно краснела и очень извинялась, потому что она была, была приличной девчонкой. <смех> вот, конечно, после этого трудно остаться таковой, но, в общем-то, да. Я не знаю, можно ли назвать провалом, но, по крайней мере, это такая веселая история.
1: <смех> я просто в первом подкасте, если ты помнишь, я там начала с очень милого ментального упражнения про меня и Шайла Лабаф. Шай, Шай, Лабаф. боже мой, какой он симпатичный.
0: Шай, Шай, Шая, да, у него, у него это имя как-то произносится так. Ladies and gentlemen, you're Shia LaBeouf, everybody. Shia!
1: Shia! А девушка, которая заснула и пукнула во время секса, это я в параллельной вселенной. А во время кунилингуса она пукнула. Что ты можешь сказать по этому поводу? Давай так, были ли какие-то такие физиологические реакции девушек на тебя, на твои какие-то действия?
0: О да, о да. Ну да, она не, даже не столько на мои действия. Но да, был у меня, например, чудесный эпизод. Там небольшая вводная, да. Опять же, скорее, возможно, не, некоторый переизбыток допинга повлиял. Но при этом, при этом, что практически вот максимум был бокал вина. У меня вообще я вообще не пил. От, от, до, ну, вот перед этим эпизодом угу. у девушки был бокал вина, видимо, классический. Дело происходило
1: зимой. Да, почему это важно?
0: Есть, почему это важно? Почему это важно? Потому что ты представляешь, как, как, как жарят батареи в наших домах зимой. Угу, представляю. И они, и они, в общем, довольно неплохо выжигают кислород из комнаты. Плюс были, конечно же, значит, свечки там романтические, атмосферу мы создавали. И э, я барышню замысловато привязывал. Mm. В какой-то момент она сказала, что она чувствует себя некомфортно, в этот момент как бы срез, ревер, мгновенно срезаются, как бы она вот сидит в кресле, завер, завернувшись в плед, немножко значит, теплого чаю, все хорошо, она встает, э, довольная собой, начинает меня тянуть за собой в сторону горизонтальной поверхности. И в этот момент происходит следующее: она поворачивается ко мне, говорит: Извини, пожалуйста, я. Первый раз, наверное, видел, как лицо человека меняется от нормального цвета к абсолютно белому за секунду, а потом обратно меняется к абсолютно пунцовому цвету вот, э, малины. То есть, девочка говорит «Извини, пожалуйста», и дает просто такой залп древоченный
1: в Поживай. То есть,
0: понятно, что после этого она пунцовеет, потому что ей дико неловко, дико стыдно, и как бы... Ну, понятно, что произошло, да? То есть она резко встала в помещении, в котором было маловато кислорода на тот момент. Uh -huh. И, видимо, чай, который имеет такой, иногда имеет такой эффект, возымел этот эффект. То есть, ну, понятно, что вечер э, перешел к э, приему душа, мытью полов и культурному чаепитию с обсуждением новинок литературы и кинематографа.
1: Боже мой, расскажи мне, пожалуйста, А, боже мой, это же мой кошмар, литейший, потому что со мной что-то подобное случалось несколько раз. Не что-то подобное, что со мной что-то подобное практически случалось несколько раз.
0: А в чем разница, Верта? У меня
1: лицо бледнело, но потом не пунцовело. Я как-то сумела сдержать себя в руках, скажем так. Подожди, вот она, так сказать, чуть-чуть извергла на тебя некоторое количество жидкости и плохо переваренной еды.
0: Некоторое количество всей еды, которая была в ней.
1: Некоторое количество... Некоторое количество всей... Как ты отреагировал? Какие у тебя были эмоции в этот момент?
0: Эмоции у меня были... Так, блядь, что на мне надето? А, я... Голый. Ну, в принципе, нормально, что помоюсь. Я реально, первую, я реально, в первую очередь, напрягся, что мне заблюют одежду или, ну, что-нибудь, или там, типа, на системный блок это все прилетит компьютеры, который там не так далеко стоял.
1: Ага.
0: следующая мысль так, а, типа, она в порядке, значит, где моя аптечка, где, значит, у меня все мои средства первой помощи.
1: А вы как-то проговорили, или вы сделали вид, что этого вообще, типа, не произошло?
0: Нет, ну, в смысле, она как-то, как бы, понятно, что у меня, у меня есть такая реакция, что когда я, когда что-то происходит не так, я начинаю, я сначала становлюсь спокойным, а потом начинаю ржать, uh -huh. ее это, видимо, расслабило, ну, то есть она, понятно, что после того, как она бливанула, ей сразу стало легче, uh -huh. понятно, что ее гораздо больше колбасило от того, что произошло, и она, она, реально, она реально стала абсолютно пунцовой в этот момент. Uh -huh. Ну, из чего я, кстати, сделал вывод, что все в порядке там, да, то есть обмороков не будет, и, скорее всего, прианимировать ее, еще вспоминать все свои навыки оказания первой помощи, там, и этого самого CPR uh, не надо будет. Uh, проговорить мы, ну, как сказать, проговорили, ну, в смысле, ну, было смешно, я, я постарался объяснить, что ничего не случилось, все нормально, это нормальная человеческая реакция, потому что, если есть рот, то из него иногда блюют.
1: О, oh, это мило, это хорошо.
0: Ну, как бы, а что, а, а как еще там может быть, ну, что еще может быть? Ну, то есть, типа, главное, что ну вот, ну, просидели, проржались. Ну, ре, реально, конечно, желание заниматься сексом в этот момент прошло совершенно.
1: Я могу понять. Особенно,
0: когда ты ползаешь на коленях по заблеванной комнате с тряпкой, пытаясь выковыривать там какие-то кусочки
1: печенья
0: из овсяного печенья. Как бы это немножко не располагает Хотя я уверен, что есть люди, у которых бы это наоборот У которых бы это вызвало бы прилив эмоций
1: К вопросу о приливе эмоций Я сейчас отвлекусь еще на одну историю нашей слушательницы Которая как раз про прилив эмоций, наверное А может быть и нет Сейчас прочитаю У моего бывшего мальчика было несколько фетишей. И среди них был фуд-фетиш. И желание, чтобы над ним доминировали. Для меня это было в новинку, поэтому я особенно не импровизировала, а просто делала то, что он меня просил время от времени. Как-то мы поехали отдыхать, нагулялись, напились и накурились. Вопрос о допинге, да? А вернувшись домой, решили предаться любовным утехам. Из-за приглушенного сознания я решила, что пора дать волю всем его порывам и экспериментировать. В итоге я ему связала руки, все было круто и здорово. Мы перемещались по квартире, все было супер. Рок. В какой-то момент он захотел пить, но из-за вина, травы и шума вокруг и все еще удивляющих меня его пристрастий, я решил, что он еще и золотым дождем увлекается. После недолгих колебаний я решил, что фигли надо пробовать. Сейчас будет здесь бук золотого дождя. Но ничего не вышло. Но не оставлять же все так, как есть. Было темно, и я подумала, что просто поли его водой, и никто не заметит подмены. В итоге, после массы неловких телодвижений и манипуляции он просто поперхнулся водой, и на этом сексуальные приключения на вечер закончились.
0: Ох, да, но ну я прокомментирую всякое, да, что... Во-первых, во угу. фетиши — это прекрасно. Это же восхитительно, это же то, что делает нас людьми, а не обычными животными, которым туда-сюда и побежал дальше хрюка тяжелого искать.
1: Я супер за фетиши, ну или вообще я спокойно к нему отношусь, спокойно, позитивно. Но если что, на будущее нашим слушателям, пожалуйста, не предлагайте мне разноцветные дожди. Спасибо большое. My dear person. Я тут поняла, что я реально этот подкаст буду скидывать э, чувакам, если я когда-нибудь вернусь в лоно русскоязычного тиндера, я буду скидывать вот этот выпуск наш с тобой и выпуск будучим случаем, потому что мне кажется, что это супермаркеры. Если человеку понравится подкаст, это значит, ему и нравится мое творчество, мое чувство юмора, у нас похожие представления о жизни и, вероятно, сексе. А если никто не откликнется, хоть просмотров наберу. Это к вопросу о золотом дождю. Я здесь прям перечисляю реальные инструкции, как в прошлом выпуске я перечисляла инструкции по кунилингусу для себя. В этом э, говорю, какие фетиши со мной пробовать не надо. Так, э, давай, Юр, ты, извини, я перебила тебя. Что ты хотел сказать по поводу...
0: Ну, во-первых, да, первое... Точнее, как, оно, оно не совсем первое правило БДСМ, но оно прямо вытекает из его основных правил. Это что никаких допингов у верхнего перед не должно быть никогда. Угу. Тот, кто связывает, должен быть трезвый, точка Грамотно Просто там же главное, типа, есть три принципа Про, как это сказать, safe, sane and consensual угу. То есть э, все под обоюдной договоренности Все в разумных пределах И все, э, как бы, safety first то есть, вот к вопросу: о если вы связываете, у вас в пределах досягаемости руки должны лежать такие хирургические ножницы с тупыми концами, которыми эту веревку можно просто срезать в секунду. Угу. Да, и ну и совсем остальным также. Еще очень помогает, помогает заранее перед каждой сценой оговорить
1: Границы разумного потому что они у всех разные.
0: И кому-то, условно говоря, если уж мы переходим еще к фут что достаточно, чтобы он, значит, там лежал, допустим, связанным внизу, и ему ногой поводили по лицу, а кому-то надо, чтобы ему, значит, туфли по яйцам ехали.
1: Да, это важно обсудить чуть-чуть заранее Exactly Потому что, если, допустим, тебе нравится, чтобы ногой по лицу И тебе просто ногой по лицу зацвай, да А вот если тебе нравится, что тебе просто по лицу А тебе появится, Наверное, тут начинаются некоторые проблемы
0: Недопонимание Да, недопонимание Легкое недопонимание Именно, uh -huh. именно Это вот, типа, абсолютная, абс абсолютная вот база Если кто-то хочет кого-то связать И не согласен на то, что он, он она должны быть трезвыми и обговорить проблемы, вам не надо этого делать с этим человеком, точка.
1: Давай ты поделишься какой-нибудь своей э, зашкварной историей.
0: Я просто помню, что как раз в твоем предыдущем выпуске обсуждался, в частности, момент секса втроем угу. и его композиции.
1: О, да. Если честно, я специально оставила ради того, чтобы потом кому-нибудь дать послушать и, и сказать, ну, так все делают, нормально, давай попробуем.
0: А, а что, есть проблемы, когда люди говорят, нет, да вы что, это же противоестественно? Только под одеялом без света?
1: По поводу секса втроём нет, но по поводу секса втроем с двумя мужчинами, давай так, мужчины отказываются <с> иногда.
0: Все же знают, насколько у многих выражает этот вот, вот развит комплекс, что типа, как это так, Оказывается, типа, с голым мужиком в одном месте, это же зашквар. Это же фу-фу, если, если, если я прикоснусь к нему, я же все теперь.
1: У меня как раз есть история от нашего анонимного слушателя по поводу секса втроем со вторым мужчиной. Он там довольно красочно все описывает. Я ее включу после твоей. Давай, Юр, делись. Меньше слов, больше слов.
0: Как вы прежде, история заключается в том, что она несколько неожиданно заканчивается, в том плане, что она ничем не заканчивается. Mm -hmm. Ну, это, как сказать, был довольно давний опыт, когда в какой-то момент договорились с двумя барышнями как раз о том, что давайте-ка, значит, устроим секс троем тут следует небольшая сноска. С секс втроём, с двумя барышнями, на мой взгляд, будет работать, когда как минимум одна, а лучше обе из них бисексуальны. Mm -hmm. Тогда, в крайнем случае, то есть вот та описанная проблема из предыдущего выпуска.
1: Мы обсуждаем, что для одного человека слишком много неебанных отверстий.
0: Сложно, сложно, правильно. Хотя, ну, как сказать, машину с ручной коробкой передач все же водили. Тоже требуется некая синхронизация между разными конечностями. Это сноска была. А возвращаясь к истории, необходимо как-то все довольно юны и как это сказать, awkward. Неловкие. Да, и, 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 и в общем, да, вот состояние некоторой неловкости, ну, надо как-то его расслабить, давайте дунем, давайте дунем. В итоге был прекрасный вечер, прекрасный вечер. Мы проржали часа два, не переставая, провалялись в постели, попутно, мне кажется, изобрели сюжет фильма «Человеческая многотошка» До того, как он вышел на экране Но только в комедийном варианте Есть такие истории, которые действительно только у нас могут произойти Ну и в общем в итоге Разошлись, конечно Так толком друг другу В штаны не зарезшие Потому что каннабис имеет такой сайд-эффект Отдохнули прекрасно Но в результате разошлись довольные Друг другом но Абсолютно не победив Эту самую awkwardness
2: Ты в прошлом выпуске сказала, что у некоторых парней было положительные отзывы про э, такой секс с Секс с, э, там, когда два мужчина, одна девушка. От меня могу сказать, что это был самый отвратительный опыт моей жизни, несмотря на то, что он был с красивой девушкой и с моим хорошим другом, с которым для нас мы сейчас друг другу, конечно, можем смотреть в глаза, но мы делаем это немножко стыдливо, но зато у нас есть такая объединяющая история. В общем, мы помещали один из новых годов, там была да, симпатичная девушка, в общем, мы отмечали большой компании половина девушка, половина парней, коттедж, бассейн, сауна, бильярд, в общем, там просто дом э, страстей. Так, было, так получилось, что с этой девушкой спал и я, и он в разное время до этого. Мы решили ее ломать на вот такой, такой ход. И, в общем, так получилось, что э, когда мы спали, ну то есть когда мы начали уламывать, мы остались все в бильярдной. Ну, то есть это была довольно красивая картинка, потому что это была бильярдная комната, такой приглушенный свет, приятный запах, потому что были какие-то свечи. Но мы начали раздеваться, и я что-то начал нервничать, потому что мне не очень понравилось, что со мной находится голый мужчина вместе в комнате и самое неприятное было в том что этот мужчина э, трахал эту же девушку то есть фактически как-то мои внутренние ощущения были такие что эта девушка была моя и этот мужик трахает мою девушку несмотря на то что он мой хороший друг а эта девушка у меня по факту никто ну ладно я как-то с этим справился начал нервничать в общем я начал снизу начал сверху и так получилось что э, мы э, так сказать сидели э, как на курортном банане, я имею в виду, на котором катается на, на море. И э, он, собственно, с ней занимался оральным сексом, и он как бы был подающий стороной, если так можно назвать. Я не знаю, есть ли это терминология, но, в общем, я думаю, меня поняли. И передо мной, по факту, была э, огромная, ну, нет, не огромная, но мужская жопа. А он довольно худощавый по своей структуре. И у него была худая мужская жопа. То есть очень узкая. Ну, то есть у меня прямо до сих пор отпечаталось за голове. И это было довольно страшно. Потому что ну, мне как-то... У меня во вкусах мне больше нравятся какие-то мясистые тела, и вот это вот прямо... Это, знаете, было похоже на задницу старого зайца. Вот, еще его, собственно, задний, вот эти вот висящие яйца, этот проход задний его, который светил меня прямо в лицо. Это было прямо отвратительно. Ну, не прямо в лицо, но а, в общем напротив был у меня. И у меня не получалось возбудиться, и я пытался все время поменять музыку. Ну, чтобы как-то настроиться и отвлечься от всего этого. А, и я так ну, ну, часто менял музыку, что мне... Ну, теперь у меня с этим другом кличка, что я диджей ебаный. Она <с> теперь ко мне прилепилась. Потом я, собственно, перешел наверх, попытался что-то, чтобы она меня возбудила как-то этим самым. Он уже начал снизу, все в порядке, он дальше продолжает свое грязное дело. А она как-то возможно, не знаю, отвлекалась или была слишком э -э отвлечена, вот, но так получалось, что она сосала член как старый вялый носок, возможно, точнее он и был старым вялым носком, потому что он, например, вообще никак не мог возбудиться. Вот, потому что у меня эта ситуация, то есть я чувствовал какую-то ревность, я чувствовал агрессию, и у меня агрессия никак не сопоставляется с сексуальностью. Вот именно поэтому у меня некоторые позывы девушек, которые зовут, ну, точнее желают, чтобы их придушили меня вгоняет в какой то когнитивную диссонанс. Вот. И я сказал, все, нет, хватит. Я собрался. Взял свой телефон с великолепной музыкой, которая только у меня осталась, и убрался во своей оси. Вот это был такой опыт у меня МЖМ.
0: Так, ну, во-первых, я анонимному автору передаю дичайшие респекты. Кроме того, какие темы были подняты, вообще это было изумительно пересказано.
1: Что стоит одно вот это вот, как старый носок, или как он сказал?
0: Ну, вот я говорю, что это реально почти как этот какой-то очередной Лил Говнюк, там русскоязычный бы выступал, да? Сосал член как несвежий носок. Я
1: сейчас сюда вставлю чуть-чуть фейса.
0: Еду в магазин в Санкт-Петербурге, она жрет как будто это да, да
1: Ты такой, чок-то что
0: <смех> Я в курсе, чок-то что <смех> Да, и, и задница старого зайца Это... Я, я до сих пор не могу Теперь эту картинку вырезать из моих глаз Примешь синюю таблетку И сказки конец Ты проснешься в своей постели И поверишь, что это был сон Примешь красную таблетку Войдешь в страну чудес
2: Я покажу тебе глубоко, ли Кроличья нара
1: мы послушали только что историю, мне цепанула единственная одна фраза про то, что мы начали девушку уламывать или уговаривать, или как-то так. Так сама себе история, ну, такая конечно. Забавно, своими метафорами, я бы так сказала.
0: Исключительный литературный материал.
1: Исключительно-исключительный литературный материал. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Именно так.
0: Ну да, собственно, оставим на совести рассказчика конкретный контекст, как они там оказались. Предположим, будем все-таки считать, что они все, что, что они все именно договорились об этом.
1: Наш анонимный герой с аудио истории в конце добавил, что он не приемлет никакой агрессии в сексе. Но ну, для него странно, когда девушки просят э, чуть, чуть себя подушить. Угу. Не знаю, как в России, но, по крайней мере, я хожу здесь много на стендап в Лондоне, и здесь про то, что девушки просят себя душить во время секса, это уже настолько популярная шутка, что ее уже считается хорошим тоном не шутить.
0: Угу. А если серьезно просят или не просят?
1: Ты расскажи про свою статистику. Не знаю, я с подружками обсуждаю, и ну хочется, конечно, что все просят. <laughs> вот.
0: Ну вот, я просто моя, моя статистика, возможно, немножко искажена. Я считаю, опять же, что это что есть какой-то невербальный язык, который передает, по которому люди с определенными сложностями как-то друг друга. То есть есть какая-то корреляция между типажами, которые мне нравятся, и тем, что этим типажам нравится. Я не могу об этом говорить со сколь-либо угодной научной точки зрения, просто предположение о том, что, условно говоря, 80% девушек по популяции хотят, быть, хотят, хотят какой -то, в какой-то степени БДСМ и быть нижней там, я не думаю, что это правда. Uh -huh. А так как э, в случае с э, моими партнершами это случается примерно с такой частотой, то, ну, наверное, есть какая-то Корреляция.
1: К вопросу о намеках. Взять мужскую руку и положить себе на шею, это намек или прямая артикуляция?
0: Это достаточно хорошее действие, потому что он будет абсолютно правильно понят теми, кому это нравится, и не вызовет э, какого-то шока у людей, которым это не нравится.
1: Ну, то есть, этого можно, если, если тебе это не близко, с этого можно сделать вид, что ты ничего не понял, как бы слиться, как-то перевести конечно, это куда-нибудь. Куда да. Что просто
0: тебе хотелось, чтобы тебя там погладить. Ну
1: да, типа того.
0: А дальше, да. Дальше кто понимает, тот просто, ну, опять же, да, в идеальном мире, в котором нам, конечно, никогда не придется жить, но к которому всегда стоит стремиться, люди будут такие вещи просто обсуждать открыто и будут, и, в принципе, к тому моменту, как они будут заниматься сексом, что, опять же, в идеальном мире тоже не будет вызывать каких-то особых терзаний, мучений и прочего у людей. Но к тому моменту, когда они будут заниматься сексом, они будут примерно понимать спектр своего партнера, а уже в рамках этого спектра можно понятно импровизировать... Ну, в смысле, секс без импровизации, опять же, можно спокойно превращаться в свинью в этот момент. Лучшая импровизация ⁇ это хорошо спланированная импровизация.
1: Mm -hmm. Всем нашим слушателям я очень советую, если они все-таки думают о сексе втроем и не решаются, на Вандрардине есть прекрасная памятка про секс с двумя мужчинами, и там как раз написано, как мужчинам гидросексуальным размещать свои э, конечности так, чтобы не втыкаться лицом в э, конечности другого. Сейчас еще одна мысль абстрактная. Я выложила этот подкаст про секс, ну, в предыдущий выпуск в Фейсбуке и там в Инстаграме везде его выложила. И какие-то мои партнеры, с которыми я имела какие-то сексуальные или сексуальные интеракции, начали активно лайкать, даже если мы с ними не общались какое-то время, ну, специально. И вот у меня к тебе такой вопрос: а вот если бы твоя какая-то бывшая девушка не девушка, сделала бы подкаст про плохой секс, ты бы. Послушал бы его, чтобы понять, рассказал ли что-то про тебя, или нет, я бы с огромным
0: удовольствием послушал, потому что фидбэк это наше все. А опять же, к сожалению, некоторые нюансы нашей культуры я не знаю, нашей смысле, российской или вообще глобально западной, заключается в том, что ты партнеру и партнерше мы гораздо реже даем какой-то отрицательный фидбэк, хотя иногда надо было бы. Это, кстати, причем я подозреваю, что партнер Шига гораздо реже дают партнерам отрицательный фидбэк, нежели наоборот, вспоминая вот э, некоторых персонажей, упомянутых в твоем прошлом э, В твоем прошлом подкасте. Потому что, ну, как бы. Э, я я сделал там фейспал пару раз, потому что ну, 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 как так можно? Но, с другой стороны, может быть, так и нужно, потому что, ну, типа, если ты с человеком в достаточно доверительных отношениях, то ты доверяешь ему, что он она примет этот фидбэк адекватно. А в противном случае ты стараешься его избегать. И проблемы, соответственно, они где-то вот они маленькие, но они заметаются куда-то под ковриком и под ковриком. Растет такая гора этих проблем, которая в какой-то момент, понятно, оживает и начинает тентаклями хватать за ноги проходящих. Вот. И, и это как бы... И это, кстати, очень важный поинт как раз про, то, про ваши рассуждения из предыдущего подкаста, про то, что ну вот, значит, мало кто из мужчин умеет делать хорошую Windows, что я почти уверен совершенно правда. Проблема же в том, что ну, ты вообще не представляешь, как это работает у другой стороны. То есть ты примерно понимаешь механику, но как это работает с другой стороны, ты вообще никаких представлений не имеешь. И исключительно метод пропа ошибок.
1: Я же тоже, в общем, до сих пор не могу объяснить. Ну, то есть я не могу дать какие-то конкретные, прям суперконкретные инструкции, чтобы заработало. Потому что я пыталась давать конкретные инструкции, которые мне казались рабочими, но это почему-то не работало. То есть в этом реально нужно посвятить время и как-то разбираться артикулировать, пробовать. Ну, то есть, это прям работа с каждым конкретным партнером. Безусловно, так. Потому что это у нас, у женщин, это все так индивидуально, и это, конечно, облом. И... Какой-то, не знаю, наверное, повод оставаться в моногамных отношениях. Потому что вот потратил ты время, довольно много времени, выучил один раз. С другой женщиной тот же набор действий не сработает. То есть, как это в моей голове устроено? Есть, условно, наверное, там, не знаю, 10, 20, 30, 40, 50 каких-то приемчиков, и чтобы был хороший оральный секс, нужно вот 5 из 50 собрать в нужном порядке. И для каждой женщины вот эти 5 разные, и порядок разный.
0: Да, но есть один ультимативный прием, про который мы уже говорили сегодня.
1: Это рот открывается.
0: И открывать его, чтобы звуки им сдавать. Членоразборчивые звуки, не побоюсь этого Члено,
1: слова. Членоразборчивые звуки, да.
0: Но, возвращаясь к да, в этом смысле еще один момент. Проще научиться доводить барышню до оргазма руками, чем языком. Сто процентов. Каждую конкретную, потому что руки у нас все-таки немножко более приспособлены к мелким точным телодвижениям. Ты, То пробовала писать в поезде? Пробовала, Понимаешь, как это получается? Какой у тебя получается прекрасный почерк?
1: Я хотел сказать, что у меня не получается. Я не знаю, как это получается у тебя.
0: Вот, вот. И на самом деле аналогия с хунилинусом здесь прямая в том плане, что почему, почему у тебя не получается писать в поезде? Потому что... То, как вот поезд двигается, и то, как двигает, то, как твой мозг воспринимает, как он двигается, там же есть некоторая задержка, и у тебя и ты тупо рассинхронизируешься. А фидбэка у тебя нет. Потому что ты уже привык, что когда ты пишешь на бумажке, ты вот то, что ты видишь, что у тебя получается, а когда ты пишешь в поезде, это не то, что ты видишь, что это получается. И вот здесь мы оказываемся в аналогичной ситуации. Ты что-то делаешь, причем той, той частью тела, которая у тебя, в общем-то. Не очень развито с точки зрения мелких телодвижений, мелких точных телодвижений. И ты не видишь, что получается. Ты только что-то слышишь, и то вот это вот на ровно исключительно в силу своей, в меру своей испорченности. И поэтому, именно понять, что ты что-то делаешь правильно или неправильно, требует немалого. Ну, либо немало на, не прокачанных навыков в телепатии...
1: Что редкость. Что,
0: к сожалению, редкость. Так огромному, нашему сожалению. Но поэтому я говорю, что в идеальном новом мире будет не телепатия прокачана, а ротом звуки издавать. С другой стороны, да, потому что фидбэк словами очень мало... Ну, потому что, если вдуматься, да, ну, как бы ты пытаешься полностью отключить свой мозг, чтобы тебе было хорошо, а тут тебя еще требуют какие-то там типа «налево!»
2: Повороты направо, налево, кругом. Для того, чтобы показать это упражнение, точнее сказать, строевой элемент, я специально штаны заправил у чтобы было хорошо видно движение ног.
0: Глупо, правильно, но вот поэтому, да, поэтому как-то правильного ответа нет, он, он для каждой пары свой, но фидбэк, фидбэк необходим, он жизненно необходим. С руками проще в этом смысле, потому что все-таки, ну...
1: В конце концов, руками можно просто взять свои руки и показать, как бы, как делать.
0: Конечно, да, язык чужой трудно взять в руки. В смысле, можно, но не очень эффективно.
1: Это к вопросу о фетишах, правда, больше в ту область.
0: Это уже больше туда, абсолютно так.
1: Я думаю, что на этой ноте мы с тобой закончим. Сложной размышлятельной ноте. А может, она будет не сложной и размышлятельной. А может, я там какую-нибудь шутечку в конце засуну. Посмотрим.
0: Почему певица-монеточка не подходит к Александру Градскому сзади? Боится упасть на его копилочку.
1: Спасибо, Юра, что уделил мне время и позвонил. Было очень классно с тобой поболтать. Если у вас останутся какие-то вопросы, вы мне пишите. Бла-бла-бла-бла-бла. И сейчас я скажу... С вами была Кристина Вазовски, и это Провал. Надеюсь, вам понравился сегодняшний выпуск. Лучший способ поддержать подкаст — это поставить 5 звездочек в iTunes или в том приложении для подкастов, которым пользуетесь вы. Еще один крутой способ — это рассказать о подкасте друзьям. Например, в Инстаграме. А я репостну ваш отзыв на свою страницу. Спасибо, что слушаете и даете обратную связь. Все ссылки, как обычно, в описании подкаста. Хорошей недели! Пока-пока!